2: Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a través de estos micrófonos. La señal que usted sintoniza es Heraldo Radio y la frecuencia es 98.5 de FM. Eso aquí en la zona metropolitana del Valle de México, pero también a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte y por todas las frecuencias locales hasta donde Heraldo Radio tiene alcance. Saludamos, por supuesto, también a Estados Unidos que nos sintoniza, a Bowman, a Houston, a Atlanta, a Chicago, a Corpus Christi, a Florida. Muchos, muchos saludos, usted también se puede poner en sintonía, como siempre, por supuesto, lo invitamos, arroba zamacona al aire, estas son las vías de comunicación, arroba zamacona al aire, que por cierto, eh, hoy les tenemos regalos, entonces, eh, esté muy pendiente de nuestras redes sociales y también un poquito más adelante de nuestro número en cabina. Bueno, pues, eh, tenemos un gran programa, como todos los fines de semana, ayer lo tuvimos, hoy también, no es excepción, y, este a ver, sí, amaneció bastante frío nos dormimos con frío, en el inter del día, pues, digamos que está un poquito templado porque el sol hace su labor, pero si usted se va a la sombra y empieza a soplar, pues, la verdad es que el aire se siente bastante frío, y hay un frente que es el número doce, hay ocho estados de la república que van a presentar heladas, lluvias fuertes, y bueno, por lo pronto aquí en la capital también se va a poner en marcha ya un programa del cual nos va a platicar Miriam Ursúa, secretaria de gestión de riesgo y protección civil de la ciudad de México. Entonces, pues, eh, gracias por están nos acompañando. Eh, tenemos además de todo esto, cultura, espectáculos, deportes, gastronomía y mucho, mucho más. Así que bueno, pues sin más, ya cuando son las 2 de la tarde con dos minutos, es Jorge Rodríguez, nuestro jefe de información, con el, el resumen de la primera hora. Adelante.
1: Resumen inicial: lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: Gracias Manuel, esto es Zona de Noticias, es el domingo 26 de noviembre y esta es la información. El huracán Otis, que azotó hace un mes las costas de Acapulco y Coyuca de Benítez, es la tormenta tropical que más rápido se ha fortalecido en el noreste del Océano Pacífico en la historia. Esto de acuerdo con datos de la NASA y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Maestros y trabajadores de la educación dieron portazo previo a la inauguración del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón La Montaña en Tlapac de Comanfort, Guerrero, evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Son varias demandas que el ejecutivo no ha atendido, por eso es la es movilización. La principal, la principal es la reinstalación de la mesa de trabajo, con las siete mesas temáticas que se ha tenido. Una, la segunda, es reinstalar la mesa de trabajo, más bien dicho, que nos den la
3: mesa de trabajo con la
5: secretaria de Gobernación, que
3: hasta que llegó hasta ahorita no nos ha atendido,
5: y mucho menos aquellos que pasaron. Lo otro es la reinstalación de la mesa de trabajo que hemos tenido hace ya dos años con la gobernadora del estado. Es necesario retomar las mesas de trabajo para poder
6: avanzar.
3: Eso fue lo que dijo Héctor Torres, secretario general de la sección 14 de la CETEC. El gobierno de la Ciudad de México, como ya lo informaste Manuel, presentó una campaña así como recomendaciones ante la temporada de frío 2023-2024. Se pronostican 56 frente, frentes fríos. Los periodistas Silvia Naiza, Alberto Sánchez y Marco Antonio Toledo, así como una persona más de nombre Guadalupe, fueron puestos en libertad tras ser secuestrados en Tasco Guerrero. Continúa la búsqueda de Alberto Toledo. La precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, regresó a la Ciudad de México, entidad que gobernó, para continuar con su precampaña. Xochil Galvez condenó los dichos del expresidente Vicente Fox, quien se refirió a Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, como dama de compañía. Galvez, Galvez Ruiz dijo que si atacan a una, las atacan a todas. Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano, estará hoy en Colima para su pre-campaña. Pero ayer, previo a su presentación en la FIL de Guadalajara, dijo que el expresidente Fox ya le había robado la nota.
7: No, pues no, madre, la. no pues pobre. ¿Qué onda?
3: Bueno, eso fue lo que dijo el precandidato de Movimiento Ciudadano. En más información, en Noticias Internacionales. Una niña estadounidense de tan solo 4 años de edad fue liberada este domingo por Hamas, informó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Esto como parte de un tercer grupo de rehenes liberados por el grupo islamista, que también entregó a 13 israelíes, 3 tailandeses y una persona de ciudadanía rusa en el tercer día de la tregua de, con Israel. Israel liberó a otros 39 presos palestinos. Y en los deportes, penalización deja fuera del podio a Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Abu Dhabi. El piloto mexicano de Fórmula 1 llegó segundo, pero la penalización lo dejó en cuarto lugar.
5: Hacia el Zócalo, hacia el centro histórico pues hay que utilizar la avenida Chapultepec. El sentido opuesto a través de la forma sin ningún problema. Por último, la avenida de los insurgentes, en el tramo que comprende la zona de reforma y hasta ciudad universitaria, para estos momentos ya ha sido totalmente liberada por la mañana estuvo cerrada por un evento deportivo y ya para estos momentos se han cerrado se han liberado, perdón, los cortes viales a través de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya se puede transitar sin ningún problema también si requieren de alguna alternativa por supuesto, Circuito Interior y Avenida Revolución pueden ser la alternativa con dirección hacia la zona de San Ángel y en el sentido opuesto, pues, patriotismo o la zona de Tlalpan es la información que les tengo esta tarde
3: Muchas gracias Israel, pues esa es la información vial regresamos contigo Manuel
2: bueno, pues muchas gracias. Son las dos de la tarde, 2 de la tarde ya con 8 minutos en el tiempo del centro del de País. Gracias, gracias a quienes nos escriben a través de redes sociales, arroba Samacona al aire. Bueno, pues vamos a comenzar ya con la información. Claudia Sheinbaum regresó a la capital, aquí, donde prácticamente, pues... Eh, Estuvo con un bastión de mando bastante importante Que ahora, bueno, eh, digamos que este Céretro se le cede a Martí Batres Pero bueno, pues Claudia Sheinbaum fue un bastión importante aquí en la capital Lo sigue siendo, por supuesto, ya ahora que es su séptimo día de pre-campaña Carlos Navarro, qué gusto saludarte
8: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti en el auditorio. Nos encontramos aquí en el Federal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, donde ahorita se está llevando a cabo el segundo meeting de Claudia y Shemon como parte de la ciudad de México. Pero te comento que previamente la transformación que ha vivido la alcaldía de Iztapalapa en los últimos cinco años fue destacada por la precandidata presidencial en la coalición, digamos, haciendo historia. En su visita a Iztapalapa, la aspirante Morenista habló de la coordinación que tuvo con Clara Burgada, hoy precandidata. A la que pasó el gobierno de la ciudad de Pico y ex alcalde.
9: De y miren todo lo que hemos construido en Iztapalapa en estos cinco años. Cinco años. Juntas somos dinamita, exactamente. Dos mujeres un camino.
8: En el mítin recordó los proyectos que se llevaron a cabo en Iztapalapa en los últimos cinco años. El trolebús elevado, el cablebús, la recuperación de espacios públicos, también los pilares y las famosas utopías. En este caso, Sheinbaum hizo un llamado a las y los Iztapalapenses para ganar la ciudad de México en 2024. Escuché.
9: Si ustedes hablan con cada uno de las 15 alcaldías y le platican cómo gobernó Clara Brugada en la ciudad, y como gobernamos juntas, no hay forma en que vayamos a ser derrotados. Vamos a triunfar en la Ciudad de México.
8: En la Utopía me llegó algo, Clara Brugada recibió de Claudia Chemo la constancia que la acredita como coordinadora de la defensa y la transformación en la Ciudad de México. Clara Brugada también destacó de la coordinación que tuvo con Chemo para llevar a cabo la transformación en Iztapalapa. En estos momentos se está hablando Mario Tirado, dirigente nacional de Empresa. Posteriormente, Clara Brugada y Chemo cierran este evento aquí en la alcaldía de Coyoacán, en el Pedregal de Santo Domingo, y Manuel.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes de la información, te agradezco mucho Carlos y estamos en contacto
8: Estamos pendientes, buen día
2: Gracias, muy buen día Carlos Navarro con la información de Claudia Sheinbaum Vamos hasta Puebla porque en 24 horas Puebla registró 30 nuevos contagios de dengue, ojo, el dengue no es cosa menor, y dicho por los médicos, la verdad es que, pues, eh, es una de las enfermedades que más aqueja a la población en temas de salud. Claudia Espinosa.
10: Hola, ¿qué tal? Te saludo para darte a conocer que el Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Salud, informó que en las últimas 24 horas hubo 30 nuevos contagios por dengue en la entidad, por lo que el número de casos acumulados es de 2.998. La titular de la dependencia, Araceli Soria Córdoba, agregó que al corte del 25 de noviembre hubo cinco hospitalizaciones y también hay presencia del virus en 106 de los 217 municipios del Estado. Indicó que no se han presentado nuevas defunciones. Por lo que el número de decesos acumulados por esta enfermedad es de 5 Asimismo, reitero el llamado a la población para usar repelente vestimenta con mangas largas Y mantener limpios patios y cacharros para evitar la reproducción del mosquito transmisor Es la información que te tengo desde Puebla
2: Bueno, pues muchas gracias, gracias eh, Claudia Espinosa Es importante que, que tome en cuenta todo ello Oiga, eh, vamos con Lizeth Coello porque también nos tiene información Emboscaron a elementos del ejército mexicano allá en Maravilla, eh, chapas, el saldo, una persona muerta y dos heridos. Lizeth, adelante.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludo con gusto a ti el auditorio, informarte que la noche de este sábado, integrantes del crimen organizado emboscaron elementos del ejército mexicano en el municipio de Maravilla Tenejapa, en Chiapas, dejando un militar fallecido y dos más lesionados. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas cuando los militares realizaban tareas de reconocimiento terrestre en un camino de terracería entre los poblados Loma Bonita y Guadalupe Miramar del municipio de Maravilla de Tenejapa, cuando fueron emboscados por varios objetos de la delincuencia organizada, quienes se encontraban establecidos en un eh, cerro donde abrieron fuego contra los uniformados. De acuerdo con la información oficial, el efectivo que perdió la vida respondía al nombre de Hermenegildo N, quien eh, recibió un impacto de arma de fuego en el lado derecho del pecho, debajo de la clavícula, y ostentaba el cargo de cabo, mientras que los dos lesionados más se trata de un subteniente de infantería y un cabo de infantería, los cuales fueron trasladados a una unidad de sanidad militar para su atención médica inmediata, el convoy de los efectivos que fueron atacados pertenece a la 12 compañía de infantería, no encuadrada con sede en Maravilla Tenezapa, es importante destacar eh, que ayer mismo también fue localizado en este municipio una motocicleta con una hielera en cuyo interior contenían restos humanos del cual hasta el momento se desconoce su identidad, hasta este momento la Fiscalía General del Estado, pues ha informado que arribaron elementos y fuerzas federales al lugar para realizar el levantamiento de los restos humanos, acordonar el área, y también realizar el peritaje correspondiente, y la investigación de esta emboscada que sufrieron estos militares. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Bueno, vaya información, te agradezco mucho Liset. buenas semanas. Muy
9: buenas tardes.
2: Gracias Liset Coello, esto le repito allá en Tenejapa, Chiapas, bueno, eh, le platico. Diputados federales presentaron acción de inconstitucionalidad contra la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial. La información es de Jorge Almayo.
7: Amigos de Heraldo Radio, así es, el PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. En el documento firmado por legisladores de los tres partidos, argumentan que el decreto viola el principio de división de poderes por limitar la autonomía presupuestaria y técnica del Poder Judicial Federal, con lo que se pone en riesgo la garantía de justicia, ya que se genera una intervención injustificada para regular su propio gasto y se dificulta la toma de decisiones para que el órgano pueda cumplir eficazmente con su labor. También aclararon que hay fideicomisos que están integrados por aportaciones voluntarias que al devolverse a la Tesorería de la Federación actualizan una confiscación, pues son bienes de los particulares, entonces al no hacer el debido ajuste en la ley para regresarle a los trabajadores sus aportaciones, existe una apropiación de sus recursos sin recibir nada a cambio, convirtiéndose en un castigo a a un sector de servidores públicos. De no concederse la medida se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales y los principios democráticos, ocasionando con ello daños irreversibles para las personas que laboran en el Poder Judicial de la Federación, destacaron en el documento. El coordinador, parlamentario del PRI, Rubén Moreira, el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, explicó que esta acción es necesaria para fortalecer la democracia y detener el debilitamiento a la impartición de justicia que se genera con la extinción de estos fideicomisos. Recalcó que es importante mantener los recursos necesarios para la capacitación y seguridad de jueces y magistrados, para la infraestructura de nuevas salas, así como para dar a los trabajadores lo que les corresponde por los ahorros que ellos generaron y que se les Desaparecen. Los legisladores fepristas detallaron también que esta acción responde a que en el proceso legislativo que se siguió para aprobar el decreto impugnado se cometieron violaciones dado que se aprobó en el Pleno del Senado, un acuerdo por el que se modificó la integración de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda sin que existiera el quórum requerido afectando el derecho a la representación, participación y a la legalidad. El reporte que les tengo.
2: Bueno, gracias por la información, Jorge Almaquio. Oiga, ayer ya ve que le entramos de lleno al tema de el 25N, esta movilización para hacer conciencia sobre la violencia de género y sobre todo la violencia en contra de la mujer en muchos aspectos. 1.500 personas fueron las que participaron en las movilizaciones por el 25N, tan solo, ¿eh? Tan solo aquí en la capital, Frida Valencia.
11: ¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que como cada año cientos de mujeres acompañadas por colectivos feministas y organizaciones civiles tomaron las calles de la capital para manifestarse en contra del machismo, la violencia vicaria y las desapariciones. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre, las manifestantes se reunieron en diversos puntos del Paseo de la Reforma para iniciar su marcha rumbo al Zócalo Capitalino, camino Nata que estuvo acompañada de consignas, cantos y protestas para pedir un alto a las agresiones hacia el sector. No obstante, este año destacó también la integración de colectivos que se unieron a la Acción Global en solidaridad con Palestina. Ante el arranque de las precampañas en distintas entidades, incluida la Ciudad de México, las participantes en la marcha solicitaron una mayor participación femenina en los puestos de poder para así equilibrar la balanza política que por años ha dejado de lado a las mujeres. Al arribar al Zócalo, los colectivos colocaron figuras en color morado, las cuales representan siluetas de mujeres en memoria de las víctimas de feminicidio, mientras que las ponentes brindaron el primer mensaje, donde aseguraron que en lo que va del año ya suman 690 casos de feminicidio. Sin embargo, advirtieron que el número podría aumentar si se investigaran los casos con protocolo de atención a la mujer, ya que afirmaron que en su investigación, las fiscalías aún hay una visión misógina que, pues, deja Deja a muchas víctimas de lado Según reportes de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana La marcha se mantuvo como una manifestación pacífica Y reunió a cerca de 1.500 personas Y pues cabe destacar que no se registró absolutamente ningún incidente Ese sería mi reporte hasta el momento Seguimos informando
2: Gracias Frida Valencia por la información, contemplaron, contemplan allá en el Estado de México, fortalecer los recursos a nuevas dependencias y municipios, pero están recortando también al Instituto Electoral, esto para 2024, ¿de qué va? ¿Qué viene? Sobre todo porque el tema electoral está bastante caliente en estos tiempos. Gerardo García, adelante.
12: Es un gusto saludarlos desde el Estado de México y reportar que en el 2024 se propone que las nuevas secretarías tengan robustecidos sus recursos al contemplarse en conjunto 84 mil millones de pesos, los municipios mexiquenses recibirían casi 62 mil millones de pesos y de los siete organismos autónomos el Instituto Electoral del Estado de México, el GEM tendría apenas 800 millones de pesos menos de lo que pidió. De los 377.935 millones de pesos planteados en el presupuesto de egresos del de Estado de México. De ese monto, 134.278 millones de pesos eh, serían para 18 secretarías y otros 15.450 millones de pesos para siete entes autónomos. En específico, para las secretarías del agua, desarrollo urbano infraestructura del bienestar. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como la Consejería Jurídica y la Oficialía Mayor, que son de nueva creación, recibirían más de 83 mil millones de pesos. Además, también lo que también destaca es en cuanto a los eh, municipios en donde estarían recibiendo por participaciones 33, 485, eh, millones 33,485,425,000 pesos y 24,270 millones de pesos por concepto de eh, aportaciones además se continuará con el fondo estatal para el fortalecimiento estatal el denominado FEFON que mantendrá una bolsa de 2,500 millones de pesos y finalmente de todos los organizadores organismos autónomos el gem vería reducido sus recursos respecto a la solicitud que hizo en este año eh, en este año y que el otro eh, será eh, año electoral porque estará organizando la renovación de alcaldías y diputaciones y eh, se le están destinando solamente 2.762 millones de pesos cuando estuvo solicitando $3,541 millones de pesos, es decir, $800 millones de pesos eh, menos. Es así como eh, se está ah, proyectando. El paquete fiscal se entregó las, eh, la semana que está por concluir y en próximos días ya entrarán en su análisis para su, eh, para, para su revisión, su dictaminación y posteriormente su aprobación que debe ser antes del 15 de diciembre para que entre en vigor ya en, en, los primeros, en las primeras semanas del 2024. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México, informó Gerardo García.
2: Gracias, gracias por la información Gerardo García. Oiga, a ver, eh, va a llover este domingo, bueno, pues eh, aunado al frente frío, un ingreso de humedad por el Océano Pacífico va a ocasionar lluvias vespertinas ahí en el occidente, centro y sur del país, mientras que un canal también de baja presión en la península de Yucatán, combinado con el ingreso de humedad ahí por el Mar Caribe van a generar intervalo de chubascos en dicha península rapidísimo para quienes nos escuchan ¿eh? porque tenemos ahora sí que frente en varios estados, lluvias fuertes en Puebla, Veracruz y Chiapas eh, algunas lluvias puntuales en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo Oaxaca y Tabasco eh, intervalos de Chubasco, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Estado de México, la capital, Nazcala, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mientras que lluvias aisladas también allá en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Nayarit. Bueno, oiga, eh, les tenemos regalos, yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros, arroba Samacona al aire, Le repito, arroba zamacona al aire, y bueno pues... También para que visite www mx. Eh, vamos a ir con la primera canción, que es Grace eh, Y con esto vamos a comenzar las efemérides musicales de hoy Cumpleaños 48 del productor DJ eh, Khaled Y por eso escuchamos Grace, Grace Y con esto vamos a ir a la pausa Pero, oiga, regresando vamos a platicar Porque ya le, ya le decía que eh, pues hay acciones aquí en la capital por lo pronto para poner en marcha eh, pues como cada año se hace eh, temas de prevención porque se vienen los fríos y se vienen los fríos bastante fuertes, ya comenzaron eh usted seguramente nos ha sentido 2 con 24, está usted en el lugar correcto zona de noticias, soy Manuel Zamacona, ya
13: volvemos
14: Come on me, Divine in danger. You can stop it, Gucci, stop it, Louis Villa yeah. Come on me, fly you out to peace Full speed, so volleyball speed Speedboats, baby, in Nicky Beach Ways in my ass, smoking DD Rippin' through the sand in a G -D. All because of what I did on beach, baby Life sweet, baby, I ain't style, baby You just go get ready, we go out, baby Long time looking for the bounce, yeah Ozzy had to bounce, yeah Come on me, diva your yating, yeah You can stop it Gucci, stop it Louis V, yeah Come on me, fly you out to beat, Full speed, So a volley Come on me, diva your yating, yeah You can stop it Gucci, stop
8: it Louis V, yeah Come on me, fly you out to beat, Full speed,
2: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros. Digo, si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias. Traemos el mejor rating del fin de semana. Gracias a Dios aquí y gracias a ustedes, por supuesto, que hacen el favor de prenderle a su dispositivo móvil, a su automóvil, a su grabadora, que ya son pocas, por cierto, pero todavía, todavía estamos ahí. Bueno, eh, oiga, a ver, ¿qué impacto tiene eh, ahora, por ejemplo, que le platicaba yo del, del frío, de la época invernal, las farmacéuticas? Porque también las farmacéuticas pues juegan un papel bastante importante en la distribución de medicinas. Y, de, y créame, créame que el consumo es bastante importante Vamos a hablar de todo esto y tengo en la línea telefónica a Luis Lazarini Barrios Él es CCO para el Grupo Farmacéutico Somar, a quien saludo con mucho gusto ¿Cómo estás Luis?
13: Hola Manuel, muchas gracias a ti y a tu apreciable auditorio eh, Aquí eh, agradeciendo de antemano el espacio que nos das
2: no, al contrario. Eh, platicábamos un poquito y poníamos en contexto todo esto de la venta de, de, pues de medicinas, pero el papel que juegan también las farmacéuticas.
13: Sí, correcto. Fíjate que la temporada invernal para toda la industria farmacéutica es muy amplio. Nosotros nos estamos preparando prácticamente desde eh, principios del segundo semestre para tener el suficiente eh, capacidad de medicamento en, el, en, en las farmacias. Y empezamos a hacer nuestras colocaciones a partir de septiembre, octubre. Sobre todo en todos los productos de prevención. Como ahorita bien lo sabes, ha bajado la temperatura drásticamente en los últimos días. Y eh, la garganta, las infecciones respiratorias son las primeras que nos, que nos vienen a, a padecer en estos días. Entonces, nosotros somos de los principales eh, aportadores a la industria en este tipo de medicamentos. No solamente en antibióticos, sino también en productos de, de, de prevención.
2: Correcto, eh, digo, la, in, la industria farmacéutica pues es enorme, ¿no?, hablar de todo esto a lo largo del año por la, el tema de, de distribución, etcétera, pero creo que en diciembre y toda bueno eh, toda la época invernal eh, aumenta muchísimo, ¿no? Eh, ¿Cómo le hacen ustedes, por ejemplo, para atraer más medicamentos? ¿Quién les surte? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso este para que la gente que nos viene escuchando se
13: pape un, un poquito más, Luis? Mira, nosotros tenemos un amplio eh, departamento de desarrollo e investigación dentro de la compañía... ...que nos enfocamos y nos ayudamos entre el comité directivo a traer esas moléculas que nosotros le detectamos el potencial... ...en el cual nosotros podemos generarle al paciente ese acercamiento del medicamento a un precio accesible... Y nosotros en SOMAR eh, estamos dentro del top 3 de la, de la capacidad de producción de medicamentos en México... ...entonces el volumen que generamos al año es vasto... ...y parte de nuestra producción es mucho para producto invernal, ¿no?... And, eh, ...todo lo que es antiinflamatorios, antiinfecciosos y vías eh, virales... ...entonces lo que hacemos nosotros es que en conjunto con las grandes cadenas... ...y los distribuidores, trabajamos en un proceso de revisión y elaboración minuciosa... ...de cuál es el volumen que estamos contemplando, revisamos cómo está el mercado cuáles son las acciones que hacemos nosotros a través de nuestra visita médica porque nosotros somos eh, fieles convincentes de que nosotros como pacientes debemos de estar siempre preparados para que el médico nos prescriba el producto desafortunadamente nosotros eh, como cultura mexicana somos del país de los números principales o uno en el cual la autopredicación es, 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 es muy amplia y nosotros queremos erradicarla a través de que es que seamos atendidos siempre a través de nuestro médico para que él nos, nos, nos prescriba lo mejor para nuestra eh, pues, este, nuestra infección, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, además, este
2: un reconocimiento, por cierto, que están eh, celebrando 75 años... Eh, ustedes de operaciones, de consolidar ahí un lugar dentro, pues además del top 20 de, de valores del mercado del auditado nacional, eh, ¿cómo les fue en pandemia? Quisiera saber yo, cómo, ¿cómo operó la industria farmacéutica ahí? Luis, ¿cómo le
13: hicieron? Mira, fue un... y seguimos padeciendo algunas áreas terapéuticas, ha sido como una rueda de la fortuna, ¿no? Eh... Durante la pandemia tuvimos áreas terapéuticas que se nos vinieron para abajo, muy puntual, toda la parte de antibióticos eh, pediátricos, por obvias razones, ¿no? Al, al estar toda nuestra comunidad estudiantil, nuestros niños en casa, comían más sanos, se enfermaban menos, no había eh, enfermedad, entonces pues, tampoco había consumo de producto pero eh, había otros tantos que se nos dispararon como era todo esto de pre, de prevención, como la vitamina C, eh, algunas eh, acetonicinas, por ejemplo, cetricinas que son para la, para, la, porque se, que se dieron mucho en la prescripción, pero que hoy ha cambiado demasiado. Entonces todos estos que se vendieron en su momento, hoy al afortunadamente, eh, pues tener menos eh, contaminaciones, menos, menos infecciones de COVID la gente pues ya estábamos más preparados, estos productos ya nos están vendiendo tanto y estamos recuperando todo lo que se nos estaba cayendo dentro de los eh, productos eh, infecciosos. Pero tenemos que okay. abrir también ante esto nuevas áreas terapéuticas.
2: Oye, qué interesante lo que nos platicas, ¿no? Eh, digo, además de las ventas constantes... Eh, bueno, de todo lo que ustedes hacen, ¿no? Compromiso, calidad... Bueno, porque todo esto también llega, lleva a investigación, a desarrollo... Oye, yo quisiera preguntarte, por ejemplo, digo, hay medicamentos, ¿no?, que... Independientemente que prescriban o no los médicos, por ejemplo, eh, ha habido, y digo, está documentado el uso, por ejemplo, eh, del clonacepam, que bueno, no sé si, si sea la marca comercial, ¿no?, como tal, uh -huh. el, el de este, pero este, ¿qué tanto se vende?, ¿por qué?, porque los índices del uso de este medicamento también luego llevan
13: a otras acciones como lo son el suicidio. Sí, correcto. Son productos controlados que nosotros no, no sí. trabajamos dentro de la compañía. Tenemos eh, con, con, compañías eh, competidoras que lo trabajan, pero sí también somos eh, fieles convincentes en ese sentido que el gobierno ha trabajado para poder eh, tener un mayor control del uso y prescripción de este tipo de medicamentos ha habido, y lo hemos visto en las noticias, desafortunados usos que se han utilizado en retos, con sobre todo en comunidades estudiantiles, y pues bueno, no, no, no nos quedan de otra más que a través de las asociaciones en las que estamos toda la industria farmacéutica, reforzar el esquema de salud hacia los pacientes, hacia nuestras eh, familias y sobre todo hacia la, hacia la juventud, no porque estos retos virales que se están dando hoy Claro. son más comunes y no estamos midiendo las consecuencias que pueden darse en este momento Oye Luis, eh, me gustaría mucho para la gente que nos
2: viene escuchando que es bastante en este fin de semana eh, algo más que quisieras agregar
13: No, pues nada más agradecerte y que efectivamente estos 75 años del grupo eh, son uh -huh. el inicio de todo un, un reto que viene hacia adelante, todas las raíces que vienen desde la primera familia que que construyó esta gran empresa y todo el compromiso que traemos ahora con nuestros inversionistas, con todo el grupo de comité de directivo y todos los colaboradores para poder eh, traer a los pacientes cada día mejores y, y productos de mejor calidad hacia, hacia cada una de las áreas terapéuticas.
2: Oye y agradecemos mucho que pues además de parte de, de ustedes nos hayan mandado para el auditorio, que por cierto ahorita los vamos a regalar cinco kits para que se lleven sus vitaminas, su protector solar, este. y bueno pues lo único que tienen que hacer es escribirnos al WhatsApp, que ahorita les vamos a dar el número antes de la pausa, para que se pongan ahí en contacto, eh, muchas felicidades de verdad a Grupo Farmacéutico Somar, 75 años, eh, que vengan muchos más, y gracias por haber tomado la comunicación Luis. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Buen fin de semana. Igualmente, igualmente para ti. A cuidarse, efectivamente, porque vienen tiempos, eh, pues, un poquito complicados. Es eh, Luis Lazarini, él es cuenta con 25 años, además de experiencia ahí en el sector farmacéutico. Bueno, pues, eh, dos de la tarde ya con 40
1: minutos. Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez. Vámonos,
2: vámonos rápidamente contigo, Nayer Ramírez, ¿cómo estás?
15: Hola Manuel, muy bien, ¿y tú? Ya voy corriendo porque ya me voy al Flop Fest. Eh,
2: ah,
15: para que ya es el último del año, que es el último calor que tengo que dar. Pero pues te traigo algunos detalles de lo que pasa ayer. Ayer fue la primera jornada y se, y. Hubo un aforo de mil personas, ¿puedes creerlo, Manuel? Nunca la había tantas personas en, el, en un festival de ese tipo. Obviamente es la segunda edición, pero esto es todo un éxito.
2: A ver, me estabas hablando hace, la, hace una semana justamente de las personas que, bueno, fueron al Corona Capital. Ajá. Pero ahora el perreo jaló más gente.
15: El perro hasta abajo jaló más gente porque hubo dos mil personas. Estamos hablando de que por los dos días van a juntar cinco mil personas más o menos, eh, ¿Qué? pues unas 30 mil más que en el Corona Capital.
2: Híjole, hoy vas para allá, sí.
15: Sí, pero a ver si ahorita me dejan pasar porque ha de estar ya llenísimo. <risa> Porque hoy va a estar Maluma, hoy va a estar la de Yacat. No, va a ser un verdadero una locura.
2: Mira, eh, hay una canción que bueno, que, que se llama Reggaetón Champagne, ¿no? Ah, que
10: sí, se sí. llama Reggaetón
2: Champagne. <risa> Híjole. No, no hasta pena me dio el otro día que iba rumbo a la escala y de repente pum, que le pongo a la canción. Híjole, qué bárbaro, no hasta yo mismo me espanté de oírla yo. ¡oh, imagínate. <risa>
15: Ay, sí, hasta dos No. <risa> Seguramente Pero... hoy todo el mundo, todos los que estén ahí, van a poner hasta abajo esta canción porque es un éxito. Bueno, un éxito entre ese género. La verdad es que hay gente sí, sí, sí. que le gusta y gente que no. Pero uh -huh. pues vamos a esperar a ver cómo sale este festival Afortunadamente ayer hubo saldo blanco Algún que otro incidente muy menor Entonces esperemos que este día sea igual este Ya es el último festival del año Y pues estamos a punto de terminar Todavía nos falta RBD, todavía nos falta OB7 Todavía nos falta Miranda Pero eh, pues ya estamos ya en la recta final de todos los eventos musicales del año humanos
2: se va a acabar el año y no me has invitado a ni uno Nayeli Ramírez Sí, ya,
15: pero el último es el, es el primero, vas a ver
2: <risa> Oye, a ver, quiero platicar algo contigo también porque mira, ha estado en tendencia el tema de Luis Miguel Ayer lo poníamos ahí sobre la mesa, eh, um, que si saludó, que si no saludó, yo tuve la oportunidad de ir el lunes el lunes a, a ver a Luis Miguel Cuando arrancó, no, bastante bien Digo, Luis Miguel pues va a seguir siendo uno de los artistas Más importantes uh, en, A nivel a, Latinoamérica y a nivel mundial Digo, eh, cuando se para en un escenario Pues sigue siendo la figura impactante no Pero eso no quita De que de repente, y coincido Con mucha gente, que por cierto el lunes que fui Me tocó ver a Bárbara de Regila ahí y se quejaba de lo mismo Entonces eh, Dices, oye, pero ni siquiera un saludo Ni una despedida, ni ya ves que el famoso Otra, otra Ni siquiera salió a dar Es que,
15: ¿sabes qué? Que siento que has venido muy seco En esta gira, la verdad yo lo, yo lo vi más eh, como carismático en, en Argentina, entonces todos estos conceptos que dio en Argentina. Y pues sí se me hace como mala onda de su parte, porque pues es su país y la gente lo está esperando con muchas ganas. Aparte, es una hora y media nada más de concierto. O sea, sí creo que ha dejado, eh, ¿qué desear de esta, de esta gira? No sé si te piensas, sí si que ya lo viste en vivo. Ayer estuvo también peso Pluma y... ...y sí se acercó a saludarlo, a él sí lo saludó...
2: ...sí... Entonces, ...sí, sí, sí, pues sí Miguel lo saludó...
15: ...y a esta Nikki Nicole también... ...entonces sí creo que a Luis Miguel le ha faltado como este carisma... ...que, que o oh, a lo mejor no, él nunca ha sido tan, tan buena... ...o sea, tan sociable se en sus conciertos con su público... ...pero sí creo que le faltó como un poco de cariño, ¿no?...
2: Sí, ese tacto ¿no? con la gente sobre todo Porque mira, por ejemplo eh, Vi un espectáculo que no lo había visto Que es el de las pulseras que nos dan a la gente Que se prenden y se apagan Es un espectáculo que Luis Miguel Pues tampoco compaginaba mucho con ello El famoso dron que, que, que bueno, pues hizo tomas Que no había hecho antes Que le permitió en redes sociales incluso eh, Exponerse como nunca antes Lo había hecho, ¿no? Pero sí le sigue faltando ese tacto y lo entiendo, porque además ya lo conocemos Siempre ha sido así Digo, no es algo que sorprenda Pero bueno, uno que de repente va al concierto Pues a lo mejor quizá espera que les digan Hola, ¿cómo están? Buenas noches Como todos los artistas lo hacen No, pero Eso pues no, sí, bueno, no solamente los de aquí y no solamente los
15: de aquí Lo han hecho también los internacionales Entonces a lo mejor un poquito de cariño No les caería
2: mal del sol Claro Claro, claro, Pero claro bueno, Oye, pues ya se viene una, una época eh, Sí, exactamente, Nay es una estrella Y como tú dices, oye, entonces, ¿qué se viene? Ahorita el Flow Fest Ahorita vamos ya
15: Corriendo al Flow Fest Sigue Miranda, sigue
2: RBD Y sigue OB7 OB7 Oye, ¿dónde va a estar entonces, OB7? En la Arena Ciudad
15: de México igual. Ah,
2: perfecto Muy sí, bien, pues ya estaremos yendo para allá Y ya
15: estaremos bien
2: ¿Ya apartaste la suite, mi querida Naye?
15: Ya, ya tengo la suite para que ahí estemos bien sentaditos y bien cómodos para ver a obedecer.
2: Muy bien. Oye, la gente la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, ¿dónde te puedes seguir para que subas historias y les fatigues?
15: En arroba Nayemai, en y, y entra a las plataformas del Heraldo Media Group.
2: Muy bien. Oye, te mando un abrazo, pásala bonito y estamos en comunicación.
15: Bonito, Domingo, Manuel.
2: Igualmente para ti, y Ramírez, 2 de la tarde ya con 47 minutos.
1: Recomendaciones Culturales con Melisa Moreno.
10: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. El Museo del Palacio de Bellas Artes se ilumina con los colores vibrantes de la historia fotográfica de México, del 29 de noviembre al 3 de marzo del 2024. El arte y la narrativa visual se unen en Mexicron Fotografía y Color en México, una exposición sin precedentes. Este evento pionero, resultado de tres años de investigación, presenta más de 180 fotografías de más de 110 autores de México, Estados Unidos y diversas naciones de América Latina y Europa. Muchas de estas imágenes son tesoros ocultos desconocidos incluso para los entendidos en la materia, provenientes de archivos diversos, incluyendo el valioso archivo fotográfico de la Fundación Televisa, museos, archivos y colecciones privadas nacionales e internacionales. Mexicron desafía y reconfigura los cánones establecidos en la fotografía al reunir por primera vez estas imágenes, resaltando temas compartidos a lo largo de décadas. Revela discrepancias y contrastes entre la fotografía artística y el fotoperiodismo. Mientras sitúe en contexto el trabajo de artistas contemporáneos, muchos de los cuales desafían las etiquetas convencionales. Todo está listo para el inicio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara FIL, el encuentro literario y cultural más importante en español. Desde este fin de semana y hasta el 3 de diciembre, con la participación de la Unión Europea como invitada de honor, la FIL reafirmará su importancia entre los lectores que asisten anualmente con entusiasmo a sus salones y pasillos, así como entre los profesionales que forman parte de la cadena editorial. Este año, más de 3.000 actividades literarias, académicas, artísticas, profesionales, juveniles e infantiles esperan por más de 800.000 asistentes. Entre los premios y homenajes que cada año se entregan durante la feria se encuentra el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances obtenido por la poeta mexicana Coral Bracho. Mientras que la gran escritora italiana Dacia Maini será la responsable de abrir el Salón Literario Carlos Fuentes y recibirá en manos de Silvia Lemos, la medalla que lleva el nombre del autor de la región más transparente el homenaje de caricatura La Catrina será para el dibujante argentino Tute y el homenaje Arpafil para la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao más de 630 presentaciones de libros formarán parte de esta edición entre ellas No te veré morir de Antonio Muñoz Molina poesía reunida de Coral Bracho Extrañas de Guillermo Arriaga el peso de vivir en la tierra de David Toscana, Me llamo cuerpo que no está, de Cristina Rivera Garza, Cuatro veranos de Benito Taibo, Un cuento de Navidad de Alejandro Zambra, De todas las flores de Natalia Lafourcade, Contra la naturaleza secreta de las cosas de este mundo de Patricio Pron. Las luces de febrero de Joana Marcus, En la boca del lobo de Elvira Lindo, Los genios de Jaime Bailey, umbilical de Andrés Newman y la escalera eléctrica de Ana García Bergúa, entre muchos otros. Además, la editorial de la Universidad de Guadalajara trabaja un libro homenaje que reúne fotografías y fragmentos de textos que escribió Raúl Padilla, así como comentarios de autores y personas cercanas a él. La participación de la Unión Europea como invitada de honor se desarrolla bajo el lema Construyendo una unión de culturas y busca propiciar el diálogo y suscitar intercambios culturales, reforzar el conocimiento mutuo y establecer colaboraciones y co-creaciones artísticas y profesionales a lo largo plazo entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Para más información solamente tienes que ingresar a www.fil.com.mx Verde Cruz o los últimos lazaretos es una obra de resiliencia. A partir de la técnica verbatim perseguimos los últimos vestigios de un dispositivo de control bajo el cual los ex enfermos de lepra vieron restringida su libertad y dignidad por casi 100 años. Es un esfuerzo para armar el rompecabezas del universo de los leprosarios antes de que sus ruinas se pierdan en la neblina de la desmemoria. Verde Cruz o los lazaretos se presenta hasta el 14 de diciembre en Foro La Gruta. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: Gracias a Melisa Moreno por las recomendaciones Le quiero platicar que el 26 de noviembre O sea, un día como hoy eh, Se celebra el Día Mundial del Olivo Con la finalidad de proteger, preservar Pues un árbol emblemático Que según la UNESCO Va a servir para fortalecer los valores humanos Y culturales entre los pueblos Ya que representa además La sabiduría, la armonía y la paz ¿Y por qué se celebra? ¿Por qué se celebra el Día Mundial del Olivo? Bueno, pues se inauguró el Consejo Oleícola Consejo Oleícola Internacional, allá en Madrid, en España, con la finalidad de contribuir al desarrollo responsable y sostenible del árbol de olivo. Y bueno, pues también, por supuesto, algunas políticas ante los retos que afronta este sector. Y mire, como estas iniciativas, le quiero platicar que hay muchísimas, muchísimas. Entonces, bueno, pues ahí está la UNESCO, que por cierto aprobó la conmemoración del Día Mundial del Día Mundial del Olivo, en su, eh, pues digamos, edición número 40 general allá en París, celebrada en el año 2019 como símbolo inequívoco y universal de paz, sabiduría y armonía. Bueno, pues oiga, con esto nos vamos a ir a una pausa, no sin antes de recordarle que tenemos regalos. Regresando de la pausa, ya va usted a tener el número telefónico para que se ponga en contacto con nosotros tenemos kits que bueno Omar nos hizo favor de regalarnos para ustedes ahí vienen cremas vienen vitaminas entonces para que usted el día de mañana, a partir de las 12 del día, pueda pasar aquí a Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, por su kit. Bueno, vámonos con la segunda rola. Quizás sí, quizás no. Continuamos con la selección musical. Les traemos estrenos porque el Boricua, Álvaro Díaz, junto a Español Quevedo, lanzaron su nuevo sencillo titulado Quizás sí quizás no con esto nos vamos a la pausa los invitamos a que se pongan en contacto arroba, samacona al aire está usted en el lugar correcto zona de noticias ya volvemos
16: quizá
6: Quizás no, quizás sí, quizás no se tiene tienes ganas de volverme a ver Quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no Mami, perdón, tienes
8: de hielo el corazón Y quizás sí, quizás no Parle el tiempo, pasó ni recuerdo Si fue mi culpa o fue culpa De los dos manos te lo voy a negar que se
1: te eche Menos me ya yo ni pregunto por ti Pero me entero de todo hey. A tu nombre siempre quemando Preguntándome si hay otro que ya te está dando que no te
2: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde en punto tiempo del Centro de la República Mexicana. Es domingo 26 de noviembre del año 2023. Comienza a agonizar 2023 para darle la bienvenida a 2024. Mire, mire, prácticamente estamos ya en diciembre. Si usted se pone a ver desde hace dos, tres semanas, eh, las tiendas de autoservicio, los locales, las calles ya están con luces, ya están con el Santa Claus, ya están con los renos. Entonces, bueno, pues eh, se viene ya esa temporada que a muchos, muchos nos gusta, por supuesto. Oiga, le quiero platicar, además que cada 25. 6 de noviembre se celebra el Día Mundial del Acceso a la Educación Superior, que bueno, pues es una efeméride significativa que pretende generar conciencia acerca de los desequilibrios y también desigualdades que existen en la actualidad acerca del acceso y continuidad en la educación superior, no nada más en México, eh, a nivel mundial. Digo, evidentemente unos países mucho más desarrollados que otros y por supuesto con mejor cultura, ¿Y a qué me refiero con cultura? Pues desde pequeños y desde, bueno, la cloaca familiar, que así se le llama, pues en la educación. En tal sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, pues destaca la importancia del acceso igualitario y equitativo a la educación superior como uno de los objetivos globales que forman parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible. Yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros, arroba samacona al aire, ahorita mi querido Héctor Vieira nos va a dar el número ahí en cabina para que se pongan en contacto, para que se lleven sus kits sus kits de regalo, que Somar nos hizo favor de regalar cremas vitaminas, etcétera, bueno pues hay bastantes regalillos para que mañana a partir de mediodía pasen a Insurgente Sur 1271 ahí está ubicada la Torre Carrachi desde donde estamos transmitiendo completamente en vivo bueno pues sin más cuando son las tres eh, con dos, Héctor Vieira es nuestro productor y nos trae el resumen de la segunda hora de noticias adelante Héctor
1: El resumen de las 3 con Héctor Vieira
4: La Fiscalía General de la República anunció que no devolverá la casa que aseguró al exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya como parte del proceso por la compra-venta de la planta de agronitrogenados. La Fiscalía adelantó también que apelará la resolución de una jueza federal. El huracán Otis, que azotó hace exactamente un mes con un día las costas de Acapulco y Coyuca de Benítez, es la tormenta tropical que más rápido se ha fortalecido en el noreste del Océano Pacífico en la historia, esto de acuerdo con datos de la NASA y del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Maestros y trabajadores de la educación dieron portazo previo a la inauguración del Clit La Montaña, esto en Telapa de Comonfort Guerrero, en un evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En temas de la capital, el gobierno de la Ciudad de México emitió una alerta amarilla por temperaturas bajas en seis alcaldías. Se trata de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. La precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Schinbaum, regresó a la Ciudad de México, a donde gobernó justamente, donde fue jefa de gobierno, para continuar con su precampaña. Y mañana lunes estará dando a conocer a los integrantes de su equipo de precampaña, precisamente. Por su parte, la precandidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez Ruiz, condenó los dichos del expresidente Vicente Fox Quesada, quien se refirió a la esposa del gobernador de Nuevo León y candidato precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez, como dama de compañía. Por su parte, Xochitl Galvez dijo que si atacan a una, atacan a todas las mujeres. Y precisamente el precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia, Samuel García Sepúlveda, estará este domingo en Colima como parte de su gira y ayer también adelantó previo a su presentación en la Feria Internacional de Guadalajara que el expresidente Vicente Fox ya le había robado la nota luego de las expresiones hacia, hacia su esposa, Mariana Rodríguez. Así lo dijo Samuel García.
7: ya es trending topic, güey, yo acá preparando no, mis libros. Pues no, pero es una bastrada. No, pero
17: pobre. ¿Qué no, onda?
4: En información internacional, una niña estadounidense de tan solo 4 años de edad fue liberada este domingo por el grupo terrorista Hamas, esto como parte del tercer grupo de rehenes liberados por este grupo extremista, que también entregó a 3 israelíes, 3 tailandeses y una persona de ciudadanía rusa. Por su parte y en respuesta, Israel liberó a otros 39 presos palestinos. En información deportiva, una penalización dejó fuera del podio a Sergio Checo Pérez, el piloto mexicano. Esto en la última fecha de la temporada 2023 de la Fórmula 1 que se corrió en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El piloto mexicano llegó en segunda posición, pero con la penalización terminó en la cuarta posición.
11: Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos, amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos, como no acordarme de ti, de qué manera olvidar.
4: Y estamos escuchando a los inconfundibles ángeles azules de Iztapalapa para el mundo Esto porque se presentaron de manera sorpresiva en el Coca-Cola Flow Fest Que está dedicado al género del reggaetón Pero la cumbia de este grupo es el ajonjolí de todos los moles Esta es la versión de 1996, ¿Cómo te voy a olvidar de los ángeles azules Interpretada por su vocalista original Carlos Beises aquí mi corazón y de amor ha llenado mi alma. Las 3 de la tarde, con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana. Y les recuerdo: nuestro número WhatsApp es el 55 80 68 Para los paquetes anunciados por Manuel Zamacona, es muy importante que pongan su nombre completo por escrito. Y la frase, quiero mi paquete, 55-868-1158, vía mensaje escrito por WhatsApp, aquí en Zona de Noticias. Te cedo los micrófonos, mi querido Manuel Zamacona, buenas tardes.
1: Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
2: Muchas gracias, gracias Héctor Vieira por el resumen, por la información. Oiga, déjeme le pongo tantito en contexto. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional... Que es dependiente de la Comisión Nacional del Agua, se espera un ligero incremento en el número de frentes fríos que puedan afectar a nuestro país, y principalmente en los meses de diciembre de 2023 a 2024. Mire, eh, como cada año también pues, eh, se prepara, se prepara la capital para todo esto, y me da mucho gusto saludar, como siempre, en la línea telefónica a Miriam Ursúa, secretaria de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la capital. Secretaria, gracias por estar con nosotros aquí en Zona de Noticias.
18: No, muchas gracias a ti, Manuel, y con todo gusto.
2: Muchas gracias. ¿Qué se viene ahora para la época de Sembrina? Ya se siente bastante frío, ¿eh?
18: Se siente frío. El día de hoy tuvimos una conferencia de prensa en la mañana, junto con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México y con el secretario de la Secretaría de Bienestar, eh, Rigoberto Salgado, eh, justamente dando todas las recomendaciones para esta temporada invernal. Lo primero es algo que tú acabas de decir, eh, que vamos a tener, eh, quizás eh, se van a incrementar los frentes fríos en esta temporada que es de diciembre a marzo del de, eh, 2024. Es decir, de 53 a 56 es posible eh, frente frío. Y lo otro es que es posible también, eh, de acuerdo a los pronósticos, que las temperaturas en la, los amaneceres eh, bajen también... Eh, muy poco, pero sí van a bajar en relación a otros años. Entre 4 y 6 grados es lo que vamos a tener los días más fríos. Eh, lo importante de esto eh, es que eh, el gobierno de la Ciudad de México pues está en este momento te digo, eh, eh, desarrollando toda una campaña para atender esta temporada de invierno. En el caso de los actores a los cuales... Nosotros vamos a llegar directamente y a través de la Secretaría de Bienestar van a ser aquellos que están en situación, las personas que están en situación de calle y las personas uh -huh. que están especialmente en las zonas altas de la ciudad. Es decir, Magdalena Contreras, de Tralpan, de uh -huh. Álvaro Obregón, etcétera. Me ibas a preguntar algo.
2: Okay. Sí, no, no digo de agua. ¿Qué se va a hacer en, en este sentido? Porque sí, digo, la verdad es que Exacto. son las personas, pues, más sufren, sobre todo por las es zonas más montañosas. Funerables. Exactamente. Y luego tienen que hacer eh, eh, el tema de las fogatas y todo esto. Luego lleva ah, sí. muchos riesgos también de incendios.
18: Así es. En primer lugar, te digo, el apoyo que se les está dando es, es ropa, ropa de invierno, es ropa invernal, se les están dando cobertores, se les están dando comidas calientes, eh, en los casos que así lo meriten, se les va a dar también atención médica, y si ellos lo desean, eh, sin ningún problema, te digo, trasladarse a un, a un albergue para poder dormir en ese lugar más caliente. Ahora, por supuesto que hay muchas recomendaciones para la gente en general es que usen dos o tres eh, 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 prácticamente lo que decimos es, es la forma de cebolla, es decir un, una ropa tras otra ropa tras otra ropa de manera de que podamos estar lo más calientitos posible. Segundo, evitar los cambios de temperatura brusca ¿sí? tercero, es tratar de estar con... Eh, eh, ...cuidarse lo más posible, digo, que no entre aire frío eh, por la boca, por la nariz... ...para no provocar algún tipo de eh, resfrío o algún problema respiratorio. Tenemos algunas otras cosas en relación a la casa, algo que tú decías... ...es decir, generalmente se ponen anaces o se ponen calefactores, etcétera... ...esos apagarlos en la noche, por favor... Sí, siempre, si sales fuera de la casa o eh, van a dormir, se apaga todo lo que puede causar una ignición más tarde o podemos tener un problema más tarde. Con respecto a los animalitos de compañía, Ajá. también hicimos Exacto. Digo, una serie de recomendaciones que era no, no cortarles el pelo demasiado a los, a los animales de compañía. ¿sí? No, por el frío. Por el frío, no bañarlos, ya Seguido con los Y creemos que eh, tanto tomar agua para los adultos como para los niños es algo necesario indispensable.
2: Sí, totalmente. Secretaria, es importante lo que nos dice, algo más que quiere agregarse que, bueno, pues eh, está ocupada, pero eh, en su momento, ¿qué se viene ahora para 2024? Ya estamos cerrando el año. Para la, la, la Secretaría, ¿qué se viene? ¿Cuáles son los principales retos?
8: Los
18: principales retos en este momento, te digo, es eh, justamente viene la época de, de sequía, eh, ya ha terminado la época de lluvia, esperemos verdaderamente. Pero eh, esto significa que tenemos, te digo, eh, la temporada decembrina. Vienen las velitas, vienen los árboles de Navidad. Eh, también uh -huh. estamos haciendo recomendaciones en relación a las series que se colocan en los árboles de Navidad, que sean seguras, que sean, eh, que, que verdaderamente sean de calidad, para que no tengamos esta cantidad de focos de incendios y cortocircuitos que tenemos permanentemente en esta época. Los incendios son nuestro mayor reto eh, ahora que empieza diciembre diciembre y enero digamos, se aumentan enormemente eh, los incendios Entonces esperamos que la población nos apoye, nos ayude teniendo eh, todas las medidas de prevención necesarias para su seguridad y la de su patrimonio
2: bueno, pues como siempre, secretaria, le quiero agradecer mucho que esté en contacto con nosotros y si lo permite, pues estamos en comunicación.
18: Cómo no. Muchísimas gracias y buen eh, término de domingo.
2: Igualmente, igualmente, secretaria es Miriam Ursúa, secretaria de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México. Tres de la tarde ya con quince minutos.
1: Cine, Cámara, Acción, con Gonzalo Lira.
2: Querido Gonzalo Lira, como siempre, es un placer saludarte, ¿cómo estás?
6: Igualmente, siempre un gusto saludarte, Manuel, ¿todo bien? De este lado ya listo para platicar de las recomendaciones para, pues para cerrar la semana, para empezar la que sigue, ¿no?
2: Me parece excelente, tú dinos con qué arrancamos.
6: Pues, no sé si tú te acuerdas, Manuel, de pues hace ya unos años, hace una década, por ahí del 2012, 2013, eh, mm -hmm. se hizo muy popular, una serie que, que empezó en la televisión pública, de hecho, eh, estaba, me parece, que en Canal 11, en sus inicios, y empezó a correr el boca a boca de que soy tu fan, era una serie que le estaba gustando mucho a la gente.
1: Pues, ay, no ay, sé si ay, lo ay.
6: recuerdas, de ahí, de ahí, este, Ana Claudia Talancón, Martín Altamaro, este... Todo el elenco de, de esas series se empezó a volver más popular. Empezó a salir en cine. Y Soy tu fan se convirtió ahí como en un fenómeno medio independiente que con el paso de los años la gente seguía hablando de esa serie mexicana, eh, que nos mostraba la vida de un grupo de amigos en la zona de la Roma Condesa, no pretendía eh, salir de ese mundo, pero al mismo tiempo criticaba ese mundo, ¿no? Le mostraba cómo sus problemas muchas veces eran banales, sus preocupaciones no eran necesariamente algo con lo que el público pudiera conectar tan fácilmente, y eso pues le fue dando también más prestigio y de repente soy tu fan de esa apareció, cada uno de sus miembros del elenco Encontró su camino, hicieron tele Hicieron cine, y ahora la serie está de regreso Porque los fans lo pidieron Durante mucho tiempo Ahora para una plataforma como Star Plus Que sabemos que eh, pues le pertenece A Disney, por lo tanto La apuesta es grande, es el público mexicano Y eh, tuve la oportunidad de platicar Con dos de sus protagonistas Con Joana Murillo y con Martín Altomaro eh, Que forman parte de la serie Desde sus inicios Y que ahora están de regreso en esta tercera temporada Que nos muestra a los personajes como les pasó el tiempo encima, ¿no? O sea, como muchas veces, cuando eres eh, joven de alguna forma, pues el tiempo te va cambiando. ¿Y como ellos también cambiaron como actores? Esto fue lo que me dijeron Martín Altomaro y Joana Murillo.
14: Yo personalmente, Soy Tu Fan, es la escuela para... Hacer comedia en la televisión, o sea, ent entender el ritmo, entender dónde cae el chiste, entender la reacción del otro. Eso significa para mí, soy tu fan, desde los guiones hasta la hora de grabar, este definitivamente. Y ya personalmente, ya como los arcos y los conflictos de los personajes, pues creo que la ligereza de Fernanda... O sea, es, eh, la ligereza, esta palabra tiene como mala reputación, ¿no? Pero veámosla desde el ángulo Exacto. positivo. Me ha enseñado mucho, como de, claro, o sea, como vive el, los problemones que te pone la vida desde otro lugar para que, para que no sea tan pesado y tan denso atravesarlos, porque vienen más.
2: Oye Gonzalo, ¿sabes quién este, la veía Mira. y él está ahí en cabina nuestro, nuestro jefe de información Jorge Rodríguez o no George? Así a es. Primera. Hola
3: Gonzalo, hola Manuel. Este sí, yo veía era fanático de esta de esta serie de Soy tu fan cuando estaba producida por un canal de televisión pública. Pero uh -huh. sí he escuchado mucho este comentario de que la nueva temporada no le hace justicia a las pasadas. ¿Tú qué opinas Gonzalo?
6: Yo 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 creo que se está viendo con también como con cierto romanticismo las temporadas pasadas. O sea, son, son muy buenas, pero si te asomas de regreso, eh, ya también les pasó el tiempo el tiempo por encima. No se sienten tan, tan vigentes, eh, pero entendemos por qué la gente se enamoró de los personajes. Y creo que esta serie, o sea, esta nueva temporada explora o al menos observa cómo son sus vidas tantos años después y me gusta que te los demuestra bastante ridículos también y creo que eso no le gusta a la gente la gente los quería volver a ver como los chavitos cool de la condesa y creo que más bien aquí lo que te muestran es que ya no son unos señores que no han superado quienes fueron y eso a mí es algo que me gustó más
3: Ah, usted viene esa, esa volver mundanos a los personajes, ¿no? Le voy a echar un ojo
6: Sí, a mí, a mí al menos eh, eso fue lo que me gustó y creo que el formato, respetan el formato de televisión, pero pues el formato de televisión también ya no está tan vigente y, y es, eh, creo que contraproducente para públicos más nuevos quizá creo que les puede sacar de onda que se sigue viendo un poco como se veía antes. Hay una cosa de...
3: Eh, Ahí tenemos tenemos un abrazo. Ah,
6: sí, ah, bueno, lo que te quería decir es platiqué con Martín Altomaro, que es el otro protagonista y esto fue lo que me dijo sobre avanzar en el tiempo con, con el personaje. Sí. Venga, venga, adelante, por favor.
11: Hay una
12: cosa de de, de darse la oportunidad de equivocarse y de y de reconocer que nadie es perfecto que, que uno va aprendiendo en el camino y va creciendo también y que hay cosas que no, te tendrás que topar con pared varias veces hasta que lo logres resolver, pero pero creo que sí, en, en muchos sentidos, muchos de los personajes sí son ejemplo de, de que se pueden hacer cosas chidas.
6: Pues ese que escuchábamos era Martín Altomaro, que era el otro protagonista de, de esta serie y que, como le decía, te muestra uh -huh. a estos personajes con el paso del tiempo y habrá quien le guste verlos como como evolucionaron y seguramente muchos fans no tanto. ¿eh?
3: Martín Altomaro que hacía el papel de Nico, ¿no? Que todas las eh, chavas y algunos chavos de nuestra generación estaban enamoradas y enamorados de él porque era, era la pareja ideal en ese momento.
6: Era como la pareja ideal, pero eh, también creo que si volteas a verlo era bastante tóxico. ¿eh? Si lo sí. ves con los ojos... Con los ojos de ahora era un personaje muy tóxico y que manipulaba un poco todo para él ser la víctima. Y, y ahora podemos ver cómo eso le afectó en su vida adulta.
3: Bueno, vale, pues creo que ya me lo vendiste Gonzalo.
2: Antes de antes de ir a la antes de ir a la pausa Gonza, este, digo nos sobran tres minutitos porque después ya regresando vamos con Roberto San Germán también. Este los, el juego del calamar segunda temporada rapidísimo te quería preguntar no sé si ya la viste Gonza
6: seguramente ya. Pues este, es que es que más bien creo que creo que lo que salió no estoy seguro si ya es la segunda temporada ahí sí no estoy muy informado o, o si es ajá. el reality porque también estuvo haciendo ruido el reality. Sí
2: justo, mira, eh, bueno les platico porque digo, me, me gusta mucho esa serie y además de las que más impacto ha tenido ahí en plataformas, pero esta segunda temporada eh, pues es un reality, realmente digo, donde no no se matan evidentemente, es digamos, eh, de a y men de, de, a mentis, de a mentiras, pero este pues es un reality ya he hecho ¿no? pero le incrementan un par de juegos, etcétera, pero he escuchado las críticas, se esperaba la continuación de la serie que no un reality como tal.
6: Lo que pasa es que son dos proyectos completamente distintos. O sea, sí va a haber una segunda temporada del de Juego okay. del Calamar que saldrá en un futuro, creo que sale el próximo año. Y este es otro Ajá. programa, o sea, este es un reality de concursos que está inspirado en, en los retos del, de la serie. Ah, yeah, okay. Pero en realidad sí va a haber una segunda temporada de, de la otra historia, solo que este es el reality en el que la gente concursó para reproducir lo que vieron en la serie, como dices, obviamente sin, sin matar a nadie, y, y en realidad es gente haciendo las <risa> pruebas, pero la segunda temporada todavía falta para que salga.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gonza, la gente que te viene escuchando en redes sociales, ¿dónde te siguen?
6: Sí, claro, me encuentran en redes como arroba -Y, y ya sabes, Manuel, de lunes a viernes, a las 7 y a las nueve, General
2: de Televisión, en la mañana. Muy bien. Ay, nos vemos pronto, por cierto. Gracias, Gonza. Ahí nos estaremos viendo, Juan Manuel. Bueno, pues con esto nos vamos eh, a la pausa y regresamos con broche de oro a la última media hora de información. Los estrenos no paran, ¿eh? Aquí el rapero canadiense Drake lanzó un EP titulado Scary Hours eh, por eso estamos escuchando The Show please. Con esto nos vamos a la pausa, está usted en el lugar correcto, zona de noticias. Soy Manuel Zamacona, volvemos.
12: I don't know how. Yo. I've had my beliefs tested, my faith broken in half. I try to joke and I laugh, but I just don't know how anymore, love. I don't know how. Yo. To all the super triggered women talking down on me. Relax, drink some water. Act like you somebody's daughter. Can't get a tan from your phone
1: like Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Samacona a Zona de Noticias.
17: lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
1: Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: A las 3 de la tarde con 31 minutos Roberto San Germán andas por ahí
19: ¿Qué pasó mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza pues ya estamos aquí para hablar de los deportes y pues no sé con qué quieras comenzar, tenemos Fórmula 1, tenemos Liga MX tenemos también la NFL la final femenil de la Liga MX ¿Qué te gustaría amigo?
2: Se viene al rato la final femenil no la de vuelta
19: es el, el,
2: el partido entre
19: el equipo de América y el equipo de Tigres y pues aquí la cuestión es que el equipo de Tigres pues le va ganando 3 a 0 al equipo del América, en, pues simplemente lo vapulearon en el estadio Azteca, se ve difícil, América no ha remontado en el femenil nunca. En una de este tipo de situaciones en estas instancias, además América tiene una defensa muy endeble amigo y tiene una de las mejores porteros que yo he visto en el fútbol nacional femenil y con eso pues, es muy complicado enfrentar a un equipo como son Tigres, un equipo que es el máximo ganador en la liga femenil la verdad es que trae con Stephanie Mayor que es una locura, o Valle. No, que juegan muy bien y simplemente esperaron, esperaron, esperaron. Y cuando se decidieron atacar, pues metieron los goles y los rebotes de la defensa. Y las manos que no tiene el portero o la portero del América, pues simplemente fue más que suficiente. Con ese 3 a 0, seguramente el equipo de Tigres se llevará a su sexta copa, ¿no? y pues bien, bien, América es su tercera final consecutiva y pues bueno, ahí es donde nos han enseñado que necesitan reforzar la defensa y una portero, curiosamente la portero de Tigres fue portero de la América Ceci Santiago, que luego se fue al fútbol europeo y regresó la repatriaron los Tigres, como lo han hecho tanto en el varonil como en el femenil, regresando a jugadoras mexicanas del ex mexicano para que sean parte de los Tigres, así que pues ese sería el partido de vuelta allá en el volcán, el famoso volcán. Una buena entrada el viernes y pues bueno, América quedó mucho a deber a su público. En Oye, otro, entrada, quieres, digamos, mami? a medias,
2: ¿no? A medias, a medias, sí. no Robert? la entrada porque, sí. digo, digo, tampoco exijamos, pero, digo, el, el Azteca es un monstruo también, o sea, eh, pero, sí. pero si tú, por ejemplo, lo pones al nivel del volcán, es sold out, o no. sea, se vendieron todos los boletos, tampoco hay sí, que comparar claro. ni mucho menos, ¿no? Pero, este, digo, lo ponemos sobre la mesa.
19: No, oh, Sí, claro, también hay que recordar la final anterior Fue en el Azteca el cierre Casi siempre la vuelta se llena ¿no? Y la vuelta fue en el Azteca y lo llenaron Hay que recordar eso También ¿Sí? cuando jugó América la, la final pasada Entonces, pues son las circunstancias, amigo Que se van dando, pero mira Ya la verdad es que los estadios de fútbol femenil O más bien cuando juegan las femeniles este, se está, está funcionando, está jalando poco a poco, la gente se va eh, acercando más a este fútbol, tenemos un buen nivel, tal nos falta, hay que ser honestos, pero ya tenemos buenos fichajes en todos los equipos están intentando levantar esta liga que la verdad hay que apoyarla sobre todo con los patrocinadores y también apoyarla con verla eh, asistir al, al, al campo de todo como bien dices no entonces ya veremos en este campo, seguramente seguramente van a ser las amazonas como son llamadas el equipo femenil de tigres oye y hablando de nuestro fútbol de nuestra liga muy x después de casi la vergüenza que pasamos ante <risas> honduras pues regresemos a la realidad, hoy tenemos el famoso play-in entre el duelo entre el equipo de León y el equipo de Santos, recordando pues que así quedó y se juega hoy en la noche a las 8 de la noche para saber quién es el rival del América, curiosamente en el varonil, porque ya tenemos otros rivales, ya tenemos otros juegos como va a ser Monterrey Atlético de San Luis... Tigres contra Puebla y Pumas contra Chivas, así que la América hoy sabe a las 10 de la noche quién va a ser su rival okay. y sobre todo pues, recordando con el formato que si terminan empatados en los 90 minutos, se van a penales, amigo, entonces pues a ver quién pasa, León o Santos, son los que tienen la oportunidad en el repechaje del fútbol mexicano para llegar a activar las finales de nuestro querida amiga muy de lo que se hizo entre semana contra el equipo de Honduras, que la verdad, cácatelas compadre, y en penales, pues sí, pues México los derrotó. Oye, Así de cácatelas, Chiripaso,
2: mándeme. A ver, yo, yo no sé, pero, digo, su punto de vista, yo vi el partido, uh -huh. que rara vez vi un partido de la selección, ya sabes que no soy apasionado al fútbol, no, no, no tanto, uh -huh. pero pero sí vi, sí, vi, sí vi este partido contra contra Honduras, oye, 10 minutos realmente de compensación, o sea, tenía que ganar la selección porque tenía que ganar a la fuerza, ¿no? Píjole.
19: Mira, yo te voy a decir algo, esto es algo que, que se ha platicado mucho en los medios. Si tú ves el partido y si lo cronometras, bien, 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 el portero de Honduras hizo una cantidad de tiempo que decías, por bueno, favor, sí. compadre, cualquier, cualquier cosa se tiraba. Los jugadores de Honduras se empezaron a tirar, los cambios, ese tipo de cosas. Mira, yo siempre me he quejado de los equipos que se dicen cancheros, que es lo que hacen este tipo de cosas, hacer tiempo. Porque en el momento que le dan la vuelta a su partido, se quejan del arbitraje. Oigan, señores, simplemente si se hubieran puesto a jugar si no hubieran sido marrulleros en ese sentido, se hubieran ganado a México, amigo. México llega al gol en el minuto 100, pero porque México tampoco, ¿eh? También hay que ver unas cosas, a ver, también seamos muy honestos. México no le gana Honduras, empatamos en el global y nos vamos a pegarles, compadre. Tampoco le ganaste, o sea, y luego venimos, fíjate cómo es lo curioso. Ahorita toda la, la prensa. hashtag de Santiago Jiménez en la Liga Erevidice. No, no es delantero. Por eso... Por eso nos va como nos va, compadre, porque se nos olvida que contra Honduras no hizo nada en los dos partidos, sí. pero sí, mete tres goles contra el Excelsior y es la maravilla. Señores, pongamos los pies sobre la tierra y nos demos cuenta de lo que tenemos. Nuestro material humano no alcanza, ¿eh? Honduras no trae un trabuco, ¿eh? Es de las peores selecciones que tiene Honduras, amigo, y apenas le pudiste empatar a dos y te costó pero te costó, porque no tienes nada no tenemos nada ya dejemos de tomarle el pelo a la gente también los medios ¿sí? eso de la ley mordaza que quiere hacer la Federación de Fútbol por medio de los dueños y poner estas nuevas cosas de que no podemos hablar y que quieren hacernos un discurso y que cada equipo tenga su propio community manager y manejen sus propias redes y hagan eh, contenidos para luego vendernos, está muy bonito pero también no le quieran vender a la gente espejitos porque lo que vimos el martes en el estadio Azteca es una pena. ¿sí? Eso sí, hablamos de todos los jugadores. Coincido. Que sí, se van a Europa. No, no somos una maravilla. Sí, Santiago que no la puerta Está rompiendo en Holanda. En México no hizo nada. El Chucky Lozano no hizo nada. A los que trajeron de Europa, el único que se parte el alma partido tras partido se llama Edson Álvarez, señores. Sí. ¿Sí? que viene y juega sí y salió y bla 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 pero ahí estamos y sí, se, sí
2: se partió la madre o sea, la, la verdad
19: sí, sí 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 pero también hay que hablar de esas cosas porque también ponemos como si sí, ya estamos en, en la Nation League y vamos al cuadrangular y ya estamos en Copa América y todos felices y si se nos olvida que de milagro sí. llegamos señores también hay que poner los pies sobre la tierra ya dejemos de creer que sí. tenemos un traducto y que tenemos grandes jugadores No, señores, cuando vienen a la selección mexicana se hacen chiquitos, o no sí. quieren venir, sí. o simplemente no tenemos jugadores Pero bueno, eso pasa bueno, con la selección Si oh. parece, hablamos rápido de la Fórmula 1 ya para terminar Sí, vámonos temporadón, sí, sí. temporadón de lo que fue Red Bull, amigo Ganaron, ahora sí que, todos, casi todos los grandes premios Si no me recuerdo nada más perdieron uno ¿Sí? 19 grandes premios se llevó el señor Verstappen una locura amigo, más de 500 puntos Checo también, no, una locura 282 este, puntos tuvo Checo y al final Hoy, pues desgraciadamente un choque que sí tiene Colando Norris, le quita cinco segundos y lo bajan del segundo puesto hasta el cuarto, no se queda en podio, pero bien por Checo, gran temporada, se acabó la Fórmula 1 y Red Bull dejó la vara muy alta, el RB19 es una locura y ya veremos cómo le va Checo Pérez la próxima temporada, tiene contrato, hoy sí. estaba muy enojado Christian Horner con la situación de Checo, pero yo sí te puedo decir algo, amigo... Creo que Checo puedes tener renovación para contrato para hasta 2025. Veremos cómo le va a mediados de junio. Ya sabremos si Checo se queda
2: otro año en Red Bull. Yo también creo que sí. Bueno, tus redes sociales, Robert, para la gente que te viene escuchando.
19: Me puedes encontrar en arroba R San estamos en Twitch y en X, lo que era Twitter.
2: Siempre me da mucho gusto saludarte y ten buena semana, Robert.
19: Igualmente para ti y para toda la gente que nos sintoniza. Abrazos, señores, y provecho.
1: Gracias. Tres con cuarenta minutos. Zona de Noticias, con Manuel Zamacón.
2: Bueno, a ver, eh, lo quiero poner en contexto un poquito. El Festival Internacional de Teatro Contemporáneo, Drama Fest 2023. quedó centrado además en una divulgación de la nueva dramaturgia mexicana y mundial. ...va a estar dedicado a un intercambio artístico... ...quiero platicar y me da mucho gusto saludar... ...a Nicolás Alvarado... ...periodista cultural y promotor general de Drama Fest, ...a quien le doy la más cordial bienvenida... ...¿cómo estás Nicolás?
16: Querido Manuel, productor más bien general... ...productor de Drama Fest, ...pero con el gusto de saludarte... ...y de contarte <risa> un poco pues de... ...cómo va Drama Fest ...a los 19 años de haber sido fundando... Y pues promoviendo la colaboración con los teatros de otro mundo Dramafest es un festival que parte del intercambio cultural Siempre trabajamos con un país invitado Entonces un director mexicano dirige un texto contemporáneo de ese país Un director de ese país viene a dirigir un texto mexicano contemporáneo Al mismo tiempo tenemos montajes puramente de ambos países Lecturas dramatizadas de textos de ambos países Todo sucede un mes en la Ciudad de México Luego se va una semana a Chihuahua y luego se, bueno a Chihuahua en este caso porque es el estado invitado y a partir de eh, diciembre estaremos después programando nuestra visita a Canadá que es nuestro país invitado es además un festival que lo que busca es pues digamos promover no solo la dramaturgia contemporánea sino la agenda contemporánea. Tenemos en este momento, en esta temporada, una obra que se llama Extravios Sexuales de la Clase Media que interpela directamente el Me Too y todas las, las nociones de grooming, de acoso, de abuso y que nos muestra que a veces la relación entre un profesor mayor y una alumna joven pueden ser más complejas de lo que imaginamos tuvimos hasta hace unos días una obra que se llamó Costes hundidos sobre migrantes pero que tiene migrantes universitarios sí. que están trabajando en un fundraising de George W. Bush este fin de semana, Oye, todo, todo es una realidad
2: eh, es, un, es, un, es una realidad o sea todo esto
16: pues es que la la realidad sí. es compleja querido Manuel y lo que queremos sí. es transmitir que el teatro es un vehículo para pensar la realidad para interpelar claro. la realidad para confrontarnos con nuestras propias certezas
2: Sí, 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 totalmente, y, y de lo que hablabas ahorita y ponías en contexto Oye, a ver, platícanos, ¿cuándo, por favor, Nicolás? Todo, todo, todo lo que tengamos que saber
16: Por supuesto, estamos en el Teatro El Galeón Con Extravíos Sexuales de la clase media Todavía un fin de semana más, de jueves a domingo este fin de semana y el próximo en el Centro Cultural Universitario Ahí en Ciudad Universitaria tenemos nuestro programa uh -huh. de teatro de calle Con unas burbujas, zonas este, de cuenta como los snow globes en los aeropuertos Pero en lugar de uh -huh. paisaje nevado adentro hay actor haciendo monólogo Y toda la programación está en dramafestmx.com
2: Oye Nicolás, hace rato que me decías, ya lleva rato, ¿cuánto lleva dramafest ya?
16: 19 años
2: 19 años 19 años ¿Qué ha sido lo más complejo? Porque mira Siempre digo Y ahora se ha vuelto En una pregunta básica ¿No? A raíz del 2019 Que nos impactó tanto Que pues nos entró de lleno La pandemia ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Cómo se renovaron?
16: Pues Fue una oportunidad también para repensar el teatro Para pensar qué era el teatro, qué es lo escénico Empezamos a hacer un proyecto de documentación De procesos de creación total Como Works in Progress uh -huh. Entonces metíamos desde documentar hechos escénicos que sucedían por Zoom trabajábamos con Rusia en esa edición entonces entre artistas rusos y artistas mexicanos hasta documentar en video procesos de ensayos, de investigación de exploración audiovisual tener conferencias magistrales a distancia pero con un enfoque escénico montamos como una suerte de set televisivo teatral en un espacio de ensayos del en Instituto Nacional de Bellas Artes y lo utilizamos para repensar la idea de la conferencia fue una oportunidad para repensar lenguajes y para entender qué parte de lo presencial constituye el hecho escénico y qué tanto existe un hecho escénico más allá de lo presencial
2: Correcto. Oye, pues, eh, a ver, Nicolás, me dio mucho gusto platicar contigo, pero antes de despedirme quiero que le platiques a la gente, que es mucha la que nos viene escuchando, eh, otra vez fechas, todo esto, dónde lo puede encontrar, etc.
16: DramaFestMX.com es nuestro sitio web. Todavía queda este fin de semana, este domingo, pues, y la próxima semana de programación de DramaFest en la Ciudad de México. En diciembre estaremos yendo a Chihuahua y próximamente seremos uh -huh. nuestras fechas en Canadá.
2: Oye, qué gusto saludarte. Te mando un abrazo y espero que pronto nos visites ahí en cabina.
16: Gracias, querido Manuel. Me encantará.
2: Gracias, gracias de verdad, Nicolás Alvarado, periodista cultural y productor eh, de Drama Fest. Bueno, pues tres eh, de la tarde ya con 46
1: minutos. ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
2: Castelo. ¿Qué más es posible este domingo y toda la semana y todo el año que ya va a terminar? ¿Cómo estás?
14: ¿Qué más es posible siempre, dones? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¡Feliz domingo! Cerca de la red Gracias, igualmente. de 2023.
2: Ya, prácticamente el final. ¿Qué debemos saber? Tú cuéntanos.
14: Pues hoy quiero hablar de un tema muy importante de todos los días y esto es aprender a gestionar nuestras emociones. Porque de repente todo lo que nos provoca, algún sentimiento, alguna emoción, y si no sabemos cómo gestionarlo, pues puede repercutir de manera importante en tu vida. Hola, hola.
3: Hola, Katia, ¿cómo estás? Te habla Jorge Rodríguez, jefe de información de este programa. Sí, te estamos escuchando. Perdimos un momento la comunicación con Manuel, pero ahorita lo alazamos de nuevo. Ah, si quieres continuamos.
14: En el, en teléfono.
3: Sí, 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 Katia, pero nos decías... Vale.
14: Muy bien, entonces les explicaba que es un tema súper relevante Aprender a gestionar nuestras emociones Y hoy quiero hablar de algunos pasos, algunas tomas de conciencia Para que las personas que nos están escuchando el día de hoy Pues integren esta información y no se dejen controlar por esa emoción Que de sí. repente se nos sale de control
3: Sí, 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 te escuchamos, ¿cómo vamos? Con que, que ¿Qué hacemos aprende... para gestionar nuestras emociones?
14: El primer paso, me encantaría que tengamos presente que no hay ninguna emoción negativa o positiva. En realidad, las emociones simplemente son energía en movimiento. Pero es importante aprender a identificarlas y saber en dónde están, cómo las siento, permitirte sentirlas. Eso es el segundo paso. De repente estamos como muy renuentes a vivir en emoción, sobre todo las que hemos catalogado como negativas en el caso de la tristeza, el enojo y el reprimirlas o el resistirlas lo único que hace es que esto se vuelva de una forma mucho más grande y se pueda exponenciar entonces uno, no hay emociones negativas simplemente es una energía en movimiento permítete sentirlas y eh, puedes identificar en qué parte del cuerpo estás sintiendo esa emoción está comprobado científicamente que las emociones solamente duran 90 segundos en nuestro cuerpo lo que sucede es que volvemos a recrear esa situación a través de nuestro pensamiento y entonces es un ciclo de nunca acabar, pero si todos fuéramos conscientes de que las emociones solo duran este corto periodo de tiempo sería mucho eh, más fácil salir de una emoción que no está siendo contributiva en ese momento
3: Sí, te, eh, muy interesante esto que dices, Manuel, ya está con nosotros y estamos con esta parte de que no existe ninguna emoción negativa, muy interesante
14: Así es Hola Manuel
3: Uy no, me parece que, que no lo tenemos Está fallando ahí la comunicación Pero este bueno, es el primer gracias. punto Nos decías Katia el segundo punto ¿Cuál sería?
14: Ok, aquí les iba platicando El segundo punto es permitirnos sentir las emociones Porque si no nos permitimos sentir las emociones Lo que hacemos es que esto se va acumulando en nuestro cuerpo De, de alguna forma se va a exteriorizar En situaciones que no van a ser favorables Y hay que ser muy uh críticos -huh. también con nuestros pensamientos porque todo lo que estamos pensando Es lo que genera la emoción Y también es cierto Oye, que hay pensamientos Muy automáticos
2: Oye, Katy, y ahorita lo que decía Jorge También, este ¿Cuántos pensamientos, y ya creo que Lo habías platicado la vez pasada, no tenemos Al día, y cuántos de esos pensamientos Son buenos, son malos, y cómo Balancearlos
14: Muy importante, Manuel, son más de 60 mil pensamientos Los que tenemos al día Y más del 90% son preocupaciones son pensamientos que nos conllevan emociones que no nos están contribuyendo entonces aprender a gestionarlo es parte de este proceso El ser conscientes que el pensamiento y esto escúchenlo muy bien el pensamiento no es tu realidad el pensamiento solamente es un filtro de esta realidad muchas veces concluimos cosas que en realidad no están pasando no están sucediendo pero tu mente te muestra como si eso fuera un hecho entonces cuando eres consciente de que hay muchos puntos de vista de otras personas, incluido el tuyo vas a poder hacerte preguntas, como qué más es posible precisamente para salir de uh -huh. esa conclusión de ese pensamiento y por lo tanto modificar esas emociones, que no es que sean malas, pero si nos quedamos mucho tiempo estancados en una emoción, pues no podremos también experimentar otro tipo de emociones que nos permitan ser más creativos, más productivos, más alegres, que no se trata la vida, venimos a disfrutar y a veces nos quedamos mucho en este anclaje de las emociones que no nos permiten avanzar no porque sean malas sino porque nosotros mismos estamos definiendo esa situación a través de lo que estamos pensando
2: Oye, tus redes sociales por favor, Katy
14: Con mucho gusto me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Katia Castelo y estaré feliz de estar en contacto con todos ustedes
2: Te mandamos un abrazo y nos escuchamos
1: dentro de ocho días Un
14: fuerte abrazo, gracias
1: bueno, pues... Salud con el doctor Manuel Lavariega.
2: Es importante ir contigo, doctor Manuel Lavariega, cuéntanos todo, por favor.
5: pues vamos a platicar esta vez de la influenza, prácticamente vamos a reconocer síntomas, los síntomas principales son la fiebre alta, la tos, el dolor de garganta y el dolor muscular, además de la fatiga, la congestión nasal y en algunos casos, vómito y diarrea
2: Ok, es importante porque se vienen, eh, como lo platicaba con la Secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil se vienen épocas de frío y hay que tener en cuenta todo esto
5: Y Ya están aquí, ya los hemos diagnosticado en el consultorio, sabemos que bueno, la influenza estacional por la influenza tipo A y B cambia cada año, así que será bien importante que todos los radioescuchas estén pendientes de síntomas respiratorios y también siempre recomendarles vacunarse, que este es el momento correcto para poder recibir la vacuna.
2: Correcto, hablando de vacunas, ¿qué tan importante es? Platícale a la gente que nos viene escuchando, tocayo. Es fundamental, porque realmente la vacuna es
5: el único tratamiento que nos va a asegurar que no nos compliquemos, o sea, sí puede ser que nos dé influenza, además, de, a pesar de estar vacunados, pero es fundamental poder recibirla porque sí va a hacer una diferencia entre el riesgo de complicación
2: y solo tener pues, estos síntomas que mencionamos al inicio. Totalmente. Oye, este, antes de irnos, ¿alguna recomendación, algo más que quisieras agregar? Sí, claro, siempre es importante este tema de los cuidados en casa
5: también para poder tener disminución de riesgos si existe alguna persona con influenza pues eh, ventilar la habitación como los que hemos conocido con COVID ventilar la habitación donde se encuentra la persona la casa en general, lavarnos las manos con agua y con jabón, también vale siempre la pena estar pendientes de los pacientes para que no creen síntomas o riesgos, complicaciones hidratarlos bien y sobre todo, pues no automedicarse, porque muchas veces claro. tomamos medicamentos que no son funcionales. Y también decirles, tocayo, hay un medicamento que se puede utilizar para los síntomas, que prácticamente es una sola dosis. Y esto también siempre debe ser recomendado por un médico para prácticamente eliminar los síntomas en caso de que no se.
2: Oye, te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días. Claro que sí, una excelente tarde para todos. Un abrazo. Gracias, doctor Manuel Lavariega. Y gracias. Ustedes por sintonizarnos, nos vamos, gracias por habernos escuchado, a nombre de toda esta gran producción, Jorge Rodríguez, Héctor Vieira, Luis Ahumada, Diego Iván González, Raúl Huacuja en incapacidad, gracias por su preferencia, nos escuchamos el próximo sábado 2 de la tarde, yo mañana los espero en punto de las 9 de la noche ahí a través de la señal de Heraldo Televisión, canal 8. soy Manuel Zamacona, pásela bien, y hasta entonces.